0: Wir kommen auf die Welt, wir werden geboren und irgendwann gehen wir wieder. In der Regel passiert das, ohne dass wir aktiv was dafür tun, zumindest normalerweise. Manchmal haben wir das Glück, dass wir liebende Menschen an unserer Seite haben, die uns bis zum letzten Atemzug begleiten. Und das nennen wir ja in der Regel einen natürlichen Sterbeprozess. Was ist aber, wenn dein Partner auf einmal aktiv entscheidet, aus dem Leben zu gehen, und du stehst da vor vollendeten Tatsachen. Darüber möchte ich heute mit einem ganz besonderen Gast sprechen, dem genau das passiert ist. Ich habe auch noch keine Ahnung, was genau alles in dieser Geschichte steckt. Von daher ein bisschen Triggerwarnung. Wenn das Thema für dich zu brisant ist, dann hör dir vielleicht lieber eine andere Folge von meinem Podcast an, wenn du sagst, hey, ja, auch das gehört zum Thema Beziehung, zum Thema Leben dazu, dann öffne vielleicht einfach Dein Herz, Deine Ohren und lass Dich auf die Geschichte von Thomas Schnorrenberg ein. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr lieben. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge von Volltreffer Herz. Und ich habe gerade schon gesagt, heute vielleicht ein bisschen Triggeralarm, weil wir heute ein sehr ernstes Thema behandeln. Aber die Zeiten sind ernst, die Zeiten sind verrückt und ich finde, alles darf sein. Und vielleicht ist das Thema auch genau richtig, weil es einfach ein aktives Thema ist, weil es ein Thema ist, was unter die Haut geht. Heute geht es um Suizid, um Selbstmord und den Umgang innerhalb einer Beziehung damit. Und bei mir heute ist Thomas Schnorrenberg, jemand, den ich schon viele Jahre kenne und tatsächlich auch bis gerade gar nicht so richtig weiß, Thomas, was deine Geschichte genau ist. Herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist.
1: Guten Abend, schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich, dass wir uns äh, ja, mal wieder hören.
0: Das stimmt, Thomas. Auf ganz anderer Ebene diesmal. In, in der ein, Tat. In einem Podcast. Thomas, magst ja. du zwei, drei Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, wie alt du bist und ähm, was du machst? Also, also erstmal noch was ganz Normales.
1: Erstmal was ganz Normales. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist äh, Thomas Schnorrenberg, Ich bin jetzt Mitte, Ende 40, äh, wohne in der Nähe von Köln, wo ich von ein, zwei Umzügen äh, innerhalb dieses Gebiets äh, abgesehen auch mein Leben lang gelebt habe. über äh, mhm. auch die bergischen Wälder hier. <lacht> ähm, genau, bin aktuell als ähm, Teamleiter für Digitalisierung und Online-Marketing bei einem mittelständischen Handwerksbetrieb in äh, Hennef tätig. mache jetzt mal keine Schleichwerbung. <lacht> äh, wer oh. das du was wissen will, kann mich gerne anschreiben. <lacht> genau. <lacht> genau, und ähm, mein Interesse war halt schon immer... Ähm, Nachhaltigkeit, ähm, Umweltbewusstsein und so weiter und so fort. Deswegen mich dann auch eben für den Photovoltaik entschieden hatte. So war habe ich zwei total coole Kiddies mhm. mit 12 und 14, die allerdings bei ihrer Mama leben, aber da mhm. wir nur zwei Häuser auseinander wohnen, auch äh, gerne und vor allen Dingen auch jedes zweite Wochenende zu mir rüberkommen.
0: Okay, also schon trotzdem irgendwie Vollzeitpapa.
1: Äh, nein, nicht wirklich. Weil, Nicht wirklich? Wie gesagt, die meiste Zeit wohnen sie halt schon bei ihrer Mama drüben.
0: Ja, drüben, um, okay, aber du bist da, ne? also du bist präsent. Ich
1: bin für sie erreichbar, definitiv. Ja. Das ist mir halt auch immer wichtig gewesen.
0: Okay, Vollzeitpapa wäre eher, wenn du, wenn ihr zusammenlebt wahrscheinlich.
1: Zusammenlebt oder wenn es 50-50 wäre, dann könnte ich das ruhigen Gewissen sagen, aber so ich okay. die halt schon die, die mhm. Hauptbeaufsichtigungslast.
0: Okay. Thomas, wir haben uns hier zusammengefunden, liebe Gemeinde, mhm. <lacht> um... <lacht> Tatsächlich aber auch ein brisantes Thema aufzugreifen. Ich mag mhm. es ja einfach über Beziehungen zu reden und über all die Themen, die uns auch in Beziehungen quasi ereilen, passieren, die wir kreieren und manche kreieren wir auch nicht. Magst du ein bisschen uns erstmal so in den Anfang mitnehmen? Wie habt ihr euch damals kennengelernt? Weil ich höre gerade ja, es ist nicht die Mutter eurer Kinder, die lebt noch und ist wohl auf. Genau. Also gab es irgendwann eine andere Frau in deinem Leben.
1: Ja, ähm, genau, die, die Kinderstamm, die ist halt vor zehn Jahren auseinandergegangen. Mhm. Da gab es dann dazwischen auch ein, zwei andere Beziehungen.
2: Mhm.
1: Und vor, muss ich überlegen, viereinhalb oder fünf Jahren bin ich ähm, halt mit dieser äh, wundervollen jungen Frau zusammengekommen, mhm. die witzigerweise nämlich äh, die beste langjährige Freundin Meiner großen Jugendliebe war.
0: Ah, oh, okay.
1: Ähm, worüber ich sie auch kennengelernt habe.
0: Mhm. Genau. Und habt ihr euch direkt ineinander verliebt?
1: Nicht wirklich. <lacht> also, sie wohnt halt eben genauso wie meine große Jugendliebe damals oben in der Ecke Wolfsburg-Braunschweig okay. und haben uns halt quasi dadurch, dass ich eben mit äh, Katja beliebt, äh, besagtem Jugendflamme äh, über Facebook halt noch befreundet war. Mhm. Und sie halt natürlich, mit ihrem Facebook hatten wir ab und zu mal geschrieben mhm. und fanden uns mhm. auch ganz spannend zu dem Zeitpunkt mhm. oder an einem Zeitpunkt, wo wir uns dann auch mal sehr spannend fanden, waren wir aber, ich glaube, beide noch in anderen Beziehungen. Okay. Deshalb hatten wir das als, äh, ja, sehr spannend ähm, abgehakt oder eingetragen, aber nicht weiter groß verfolgt. Mhm. Mhm. <lacht> Bis zu einem Punkt, wo sich halt eben dieser Zustand dann mal geändert hatte. Mhm. Und ähm, wir beide Single waren, dann sagten, okay, wir können ja mal miteinander telefonieren <lacht> abends. Mhm. Wir haben dann aufgehört, als ich am nächsten Morgen zur arbeiten musste.
0: Wow. Okay. Und seitdem
1: haben wir eigentlich täglich äh, mehrere Stunden, ich glaube über ein, zwei Monate telefoniert gehabt. Krass.
0: Wow. Ja. Okay, also ihr hattet euch richtig was zu erzählen.
1: Genau. Also ja, wir haben uns schön. im Prinzip quasi gegenseitig mit in den Alltag äh, geholt.
0: Hm, schön. Genau. Wie ist es mit euch weitergegangen? Also nach, was kam nach dem Telefonieren?
1: Na ja, nach dem Telefonieren ähm, kam ja, der Gedanke, dass ich sie jetzt mal oben besuchen fahre. Wir mhm. haben uns quasi übers Wochenende verabredet, dass mhm. ich sie abholen komme, mhm. mit hier runter zu mir und wir ein Wochenende verbringen,
2: mhm.
1: was äh, sehr schön war wo wir auch nicht wirklich viel vor die Tür gegangen sind. <lacht> und ähm, ja, danach ging das im Prinzip äh, so weiter, dass ich sie oben besucht habe, mhm. äh, sie meistens oder ab und zu am Wochenende dann. Sie war sehr viel bei mir hier unten,
2: mhm.
1: ähm, da sie in der Zeit auch gerade, jetzt muss ich überlegen. Doch sie war gerade arbeitslos und war gerade am Organisieren, dass sie ein Psychologiestudium noch anfangen wollte. Okay. Sie war eine mhm. ausgebildete Erzieherin und wollte das halt noch updaten,
2: mhm. okay. weil sie
1: im Erziehungssystem oder gerade im Bereich Jugendheime, ähm, wo sie als Erzieherin tätig war, so einige Dinge kennengelernt hatte, die sie für echte Missstände hielt. Hm, Und um da ich. besser halt dran hm. arbeiten zu können, ja. ähm, wollte sie sich halt eine entsprechende wissenschaftliche Basis verschaffen.
0: Ja, sehr guter Gedanke. Sehr guter mhm. Gedanke. Und hattet ihr, habt ihr Zukunftspläne gemacht? Hattest du das Gefühl, <lacht> mit, mit der Frau will ich nochmal durchstarten?
1: Also definitiv.
0: Mhm.
1: Wir hatten halt schon geplant, ähm, dass wir zusammen mit ihrem besten Freund, mit dem sie, sie auch 20 Jahre kannte, ähm, gucken, oben um in der Nähe von Braunschweig ein Haus zu mieten mhm. und um da halt eben, ähm, ich glaube, drei äh, Pflegekinder aufzunehmen. Also in, okay. Form, in Form eines Jugend ja, Jugendheims, jetzt übertrieben. Aber da gibt es halt dieses Konzept, dass man eben als... Ähm,
0: Pflegefamilie ja, oder ambulante genau, Stelle für Pflegekinder, ja.
1: Genau. Ja. Ja. Wie gesagt, sie war Erzieherin, er war ähm, sozial... Oh, weiß ich nicht. nicht. Nicht ganz Erzieher, aber auch aus der Ecke. Okay. Ähm, und die hätten halt das Fachliche übernommen. Mhm. Ich hätte dadurch die Möglichkeit, oder ich hätte den, den kaufmännischen Bereich übernommen. Mhm. Und dadurch hätte ich halt die Möglichkeit gehabt, dann in dem Häuschen mein eigenes kleines Zimmer zu haben und quasi eine zweite Base da oben zu haben.
2: Okay. Und
0: das okay. Ist das
1: Pendeln dann doch ganz angenehm. Absolut. Ich hätte hier unten die Wohnung halten können, um bei meinen Kindern zu sein. Ja. Aber hätte da oben halt auch dann bei ihr ein, ein Unterschied ja. gehabt.
0: Okay. Das sind ja sehr konkrete Zukunftspläne. Ne? Das, das ist, ist ja gut. nicht nur mal, nur mal in den Bauch gesprochen oder in die Luft gesprochen, sondern das sind sehr konkrete Ziele. Darüber macht man sich ja wirklich Gedanken, wenn man solche Sachen quasi, ähm, ja, ins Leben holt oder holen ja, will. Definitiv. Okay. Habt ihr, habt ihr das gemacht? Also ist das, ist das passiert? Da
1: ist es dann leider nicht mehr zugekommen.
0: Okay. Ist dir, als ihr zusammengekommen seid, aufgefallen, dass, dass sie irgendwie hadert mit dem Leben?
1: Äh, nein, ähm, Hadern mit dem Leben jetzt nicht, aber es war halt schon ganz klar, sie hatte halt auch ja, eine sehr beschissene Kindheit äh, hinter sich und auch mhm. einige mhm. dramatische Erlebnisse, weswegen sie halt durchaus auch ähm, Depressionen hatte, die aber... Mhm. Relativ gut behandelt waren und das eigentlich, ja, ich sag jetzt mal sehr gut im Griff hatte, was aber auch ein bisschen zu unserer Verbindung beigetragen hatte, weil ich zwar keine Depressionen hatte, aber auch so zwei, drei Erlebnisse in meinem Leben, weswegen ich das halt sehr gut nachvollziehen konnte und das so ein bisschen Wechselspiel zwischen unseren Dämonen war, dass wir es halt einfach verstanden haben sehr gut sich in den anderen reinversetzen und ähm, ja, füreinander da sein zu können.
0: Ja. Thomas, was ist passiert? Magst du es erzählen, soweit, wie es dir möglich ist? Also.
1: Kann ich gerne machen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir hatten halt eben diese Pläne, dann eben zu dritt dieses Projekt aufzuziehen. Und ähm, beschreibt die beiden kurz ein bisschen. Sie war halt so der... gerne äh, kleine zierliche Wirbelwind, der halt mhm. in den Raum kam mit einem breiten Grinsen mhm. und äh, innerhalb von fünf Minuten hat man sie entweder geliebt oder der kleinere Teil <lacht> der Leute war so angenervt, dass sie am liebsten geflüchtet wären. Okay. Und ähm, er im Gegensatz war halt so der große Typ Balou. Ah, okay.
2: ähm,
1: mhm, sag mhm. jetzt mal, ich weiß es nicht, 1,85, 1,90 groß mhm. ähm, mit Ordentlicher Körperfülle, ein, ein ähm, etwas gemütlich, aber unendlich äh, lieber Teddybär. Mhm. Also quasi so ein bisschen das Gegenteil zueinander.
2: Mhm.
1: Was mir, also bei ihr wusste ich halt so, dass sie ihre eigenen Dämonen hatte, dass sie die aber auf der einen Seite eben durch jahrelange Übung und auch Behandlung ganz gut im Griff hatte und äh, ich mit denen auch ganz gut umgehen konnte. Mhm. Was ich bei ihm unterschätzt habe, ist, glaube ich, so eine Mischung gewesen, die ich nicht gesehen habe, aus puh, Minderwertigkeitskomplex und Einsamkeit. Okay. Und dann kam es halt zu der Situation, dass sie sich gestritten hatten ähm, und äh, da kann sie halt in einem Moment sehr aufbrausend sein,
2: mhm.
1: habe ich mir aber, als sie mir das geschrieben hatte, dass ich sie abholen kommen möge, weil sie sich halt gerade mächtig gestritten haben, ähm, nicht viel bei gedacht, weil ich wusste auch, am nächsten Tag äh, ist das wieder abgekühlt. Dann kann man sich kurz zusammensetzen, dann ist das gegessen. Okay. Bei ihm war das leider nicht so bewusst. Ähm, ich habe dann noch die SMS von ihm gekriegt, äh, dass man mit mir nicht zusammenleben kann. Das haben die letzten Jahre ja gezeigt. Vielen Dank für deine Freundschaft. Bitte pass auf sie auf. Und als ich dann versucht habe, ihn zu erreichen, bin ich aber schon nicht mehr durchgekommen, weil dann hatte er als nächstes sich abgeschnallt, sich einen Baum gesucht und ist davor gefahren. Und ähm, ja, zwei Tage später, als ich sie dann das erste Mal wieder alleine lassen musste, ja. ähm, hatte sie mir noch geschrieben, ähm, dass, sie, dass sie mich liebt und dass sie sich freut, wenn ich halt ähm, nach dem Wochenende wieder bei ihr wäre, dann muss aber nachts, also entweder hatte sie damit schon sehr gehadert oder es muss nachts irgendwo ein Schub gekommen sein, wo sie es nicht ertragen hat, quasi eben durch diesen Streit tot, äh, Schuld am Tod ihres äh, besten Freundes zu haben und äh, hat eine Überdosis ihrer Antidepressiva geschluckt.
0: Ach okay. Das ja. heißt, sie hat sich selber die Schuld gegeben, ist deine Vermutung. Richtig. Ja. ja.
1: Hat sie dich nochmal? das mal ist die bessere Formulierung. Ja.
0: ja. Hat sie dich nochmal kontaktiert vorher oder hat sie dir? Nein, nein, gar
1: nicht.
0: Da, gar nicht.
1: Das war wirklich so das Letzte, was ich hatte. Ne? Ich liebe dich, fahr vorsichtig, ich freue mich drauf, wenn du wieder da bist. Ja. Und als ich ihr dann am nächsten Morgen geschrieben hatte und die Nachrichten nicht gelesen wurde, nicht, ja. nicht gelesen wurden, ja. wurden mir schon ein bisschen mulmig und als bis Mittag noch keine Reaktion war. Wusste ich für mich eigentlich schon oder habe ich geahnt, was vermutlich passiert ist und habe dann die Polizei informiert.
0: Ernsthaft?
1: Ja, die dann bei ihr vorbeigefahren sind und am Abend ähm, standen dann drei Polizisten bei mir im Flur und äh, haben mir mitgeteilt, dass man sie nur noch leblos gefunden hat in der Wohnung.
0: Wow. Weißt du noch, was, was dir als erstes durch den Kopf ging?
1: Das war, da ist mir, glaube ich, gar nichts durch den Kopf gegangen. Das war so, glaube ich, so eine mm. ähm, gegenseitige Blockade aus, das darf nicht sein. Mm. Und ähm, es ist also wahr, was ich befürchtet habe.
0: Mm. Wie kam es, dass dein erster Gedanke war, dass sie sich was angetan hat?
1: eben aus der Situation heraus, dass ich halt wusste, wie es um ihre Depressionen stand mm, okay. und halt eben, dass das eine extreme ähm, ja, eine extreme emotionale Situation einfach gewesen ist
0: mm. ja hattet ihr noch, darüber, also konntet ihr darüber reden, <lacht> wie es ihr damit ging, mit dem äh, mit dem Suizid quasi ja ihres Freundes
1: Das ist eine gute Frage. Also es waren im Prinzip zwei Tage. Also ich hatte sie halt geholt mhm. ähm, nach dem Streit. Am nächsten Tag hatte sie mich halt angerufen. Da war ich auf der Arbeit. Ähm und ähm, genau. Dann bin ich halt zu ihr und wir sind zusammen dann hoch nach Braunschweig zurückgefahren. Äh, gerade auf der Autofahrt erinnere ich mich halt eben noch ähm, daran, dass wir uns darüber unterhalten haben, auch wie es ihr geht. Und ihr Standpunkt war halt auch, dass es eben seine bewusste Entscheidung war, das zu tun.
2: Mhm.
1: Da war vom Gespräch her noch wirklich der Stand darauf eben, ähm, ne, dass die Entscheidung liegt bei ihm. Das ist mhm. nichts, was von außen eigentlich kommt.
0: Okay, und du weißt auch nicht, ob, ob er noch sich irgendwie von ihr verabschiedet hatte oder einen Brief hinterlassen oder irgendwas?
1: Nee, nee also ich, meines, meines Wissens war eben kein kein Brief da. Was ich nicht weiß, ist, ob er ihr auch äh, entsprechend halt noch eine WhatsApp geschickt hatte wie mir.
0: Mhm, okay. Weil du weißt bis heute, also du wirst es auch nie erfahren wahrscheinlich, aber <lacht> mhm. ähm, was dann wirklich in der Nacht passiert ist, das weißt du nicht.
1: Nein, da kann ich nur mutmaßen. Yeah. Also okay. entweder ähm, ist er halt im Laufe des Tages in diese Gefühlsfalle geraten, ich bin es schuld, dass er sich das Leben genommen hat und mhm. hat mir halt eventuell, weil ich habe noch gefragt, ähm, ob sie nicht wieder mitkommen will, mhm. ob ich jemandem Bescheid sagen soll, dass er... Ähm, oder sie bei ihr die, die, die Nacht verbringen und sie nicht alleine ist. Ja. Hat sie hat auch ganz entschieden gesagt, nee, es ist soweit alles in Ordnung und sie möchte lieber allein sein und die mhm. Ruhe haben. Das mhm. heißt, entweder hatte sie da diesen Plan schon gefasst und wenn jemand halt das nicht macht, mhm. um Aufmerksamkeit zu kriegen, ja, ja. sondern weil es wirklich Schluss sein soll, dann mhm. wird halt gerade jemand, der halt eben auch äh, psychisch belastet ist, da, glaube ich, zu einem sehr guten Schauspieler. Das stimmt. Oder, oder sie war halt wirklich entsprechend gefasst und es kam halt einfach nachts im Dunkeln alleine dann der Schub, ähm, der Schubschuldbewusstsein, der das ins Rollen gebracht hat.
0: Jetzt stehen da diese drei Kripo-Beamten oder Polizisten und sagen dir das, was du schon im hm. tiefsten Inneren vermutet hast, weißt du was, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Erstmal war es natürlich megamäßig Schmerz. Also ich habe
0: mm. nachts
1: im Bett gelegen und geheult eben aus mm. dem Gefühl heraus, äh, sie zu vermissen, sie verloren zu haben. Mm. Dass die weg ist, zwischendurch mit Schüben halt eben, ähm, wie kann sie mich nur äh, alleine lassen. Mm. Ähm, und das war schon sehr schmerzhaft bin dann allerdings auch relativ bald zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann das aus der Situation heraus einfach verstehen, dass man so etwas nicht ertragen kann, wenn man den Gedanken hat und diesen Schritt dann wählt. Und ähm, einhergehend eben mit diesem, sich in die Situation versetzen können, sie verstehen zu können, war dann für mich auch relativ schnell der Gedanke, dass ich einfach Dankbar dafür bin, diese, ich glaube, vier Monate hatten wir, die wir wirklich zusammen waren,
2: mhm.
1: ähm, gehabt zu haben, um ihr zu zeigen, dass Liebe keine Einbahnstraße ist. Und sie okay. hat mir halt erzählt, sie hatte halt mhm. vorher zwei, drei längere Beziehungen, ja, teils äh, mit einem Narzissten, teils halt auch mit jemandem, ja, der einfach äh, abgehakt hat, ich habe eine Beziehung, das heißt, ich gehe zur Arbeit, ich komme abends nach Hause setze mich an meinen Computer, aber bin äh, wenigstens vergeben. Und ähm, das waren halt, wie sie das beschrieben hat, ne? es gibt natürlich immer mehrere Seiten, aber wie sie es beschrieben hat, sehr Einbahnstraße. Sie hat halt getan, aber es mm. kam wenig zurück. Mm. Und da war ich halt einfach dankbar, dass ich sagen konnte, hey, ich hatte drei Monate, die ich Zeit hatte, ihr zu zeigen, ähm, dass Liebe keine Einbahnstraße ist und halt auch diese Monate Zeit, äh, einfach die N Intensität mit ihr zu genießen. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten eine Szene, ich glaube, das war am 31. April, halt also zur Maifeier hin. Und wir dachten, ah, doof, sie hätte jetzt gern ihren Milchkaffee, aber da haben keine Milch im Haus. Wir fahren mal die 500 Meter zur Tankstelle runter und holen da einen Milchkaffee. Mhm. Dann sagte der Mensch an der Tankstelle: Hä, äh, sorry, wir haben jetzt gleich zu und die Milch ist alle. Und dann haben wir gesagt: Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, ich meine, wenn wir schon im Auto sitzen, können wir auch über, über die Grenze fahren nach Amsterdam. Da gibt es ganz viele Café-Shops, die man sich was kann. <lacht>
0: Na, das, das ist voll da halt naheliegend.
1: Spontan, <lacht> genau, spontan mal eben nach Amsterdam gefahren. Total naheliegend. Wir haben da um kurz nach 18 Uhr an. Und was ich nicht wusste, ist, dass am 18 Uhr oder 18.30 Uhr in Holland, in den Dörfern, die äh, Bürgersteige hochgeklappt werden und da auch Taxi einfach alle zu haben. Und da standen wir, toll, jetzt sind wir nach Amsterdam gefahren, um in einem Kaffeeshop äh, äh, einen Milchkaffee zu holen. Und jetzt ist ja alles zu. Dann können wir auch direkt weiter nach Den Haag fahren und die Nacht am Meer verbringen. Okay. Das war eine sehr coole Aktion. Und auf dem Rückweg dann am nächsten Tag ähm, sind wir, ich glaube, in Den Haag ist das am Flughafen vorbeigekommen. Und mhm. sie hat sich gefreut, wie so ein Riesenkind mit riesigen Augen, weil wir an der Landebahn vorbeigefahren sind und da ein äh, Flugzeug gelandet ist und sie noch nie an einem Flughafen war, um starten und landende Flugzeuge zu sehen. Okay. Und so Momente halt sind dann, die mir sagen, okay, es war eine kurze Zeit und es war hart, wie das, was passiert ist. Mhm. Aber ich hatte halt die Möglichkeit, einen so wertvollen Menschen einfach solche Momente zu bescheren.
0: Mhm. Schön.
1: Das ist das, also, wo ich dankbar für
0: war. Ja.
1: Und auch noch bin.
0: Schön. Gab es Kontakte zu, zur Familie, zu Freunden? Weißt du, wie die damit umgegangen sind?
1: Um, ja, der Freundeskreis war halt auch sehr erschüttert. Mhm. Da haben wir auch drüber geredet und ähm, ich war auch halt bei der Beerdigung, wo ich halt eben dann auch mit unseren gemeinsamen ähm, Freundin mich unterhalten hat und es hat halt alle sehr erschüttert.
2: Mhm.
1: Das konnte man schon merken.
2: Mhm.
1: Die Familie, äh, ja, wie gesagt, dass äh ja, sie stand halt zu keinem ihrer Elternteile so nah. Es gab eine Szene auf der ähm, Leichenschau, wo ich ihrem Vater am liebsten eine gescheuert hätte und eigentlich ganz dankbar bin, dass ich nur mich rumgedreht habe und gegangen bin, als er einen dummen Spruch brachte. Das heißt, da war jetzt nicht so viel
2: mm.
1: Wärme zu spüren, sondern auch in der Vorbereitung der Beerdigung eigentlich mehr so ein äh, ne, Formalien erledigen. Mm. Ja.
0: Hat sie eine Form von, von Therapie gemacht oder irgendwas? Oder überhaupt ja, ja, hatte das. sie mhm. auch, okay. Genau. Und diese
1: mal, wie gesagt, ähm, sie war da eigentlich auch relativ äh, gefestigt. Da kam halt schon mal mhm. zu, aber da wussten wir beide mit umzugehen. Okay. Aber ich sage jetzt mal, hat der Selbstmord an der geliebten Person auf der Basis dessen, dass man sich vorher gestritten hat, das finde ich halt so einen krassen Einschlag, ich glaube, da kann dir, wenn du sowieso schon äh, angeschlagen bist, keine Therapie mm. äh, raushelfen.
0: Das, äh, pff, ja, das ist definitiv harter Tabak. Ne? Ja. Ganz, ganz klar, auf jeden Fall. Ähm, das ist immer so schwierig, ohne was mhm. zu bewerten, ohne was zu verurteilen. Einfach ja. nur immer ein bloßes Gefühl. Ich finde es immer so traurig, dass, dass dann... Der, dass dann das, das Netzwerk, was ja da ist, von Freunden, von Partnern, ja. nicht, nicht, in dem Moment nicht genutzt werden kann. Greifen aber es kann. ist, wenn ich dass greifen dann kann, wirklich, ja. ich,
1: Das ist halt wirklich so eine, eine Welle an Dunkelheit, die über dir zusammenschwappt. Hm. Da schaffst du es nicht, jemanden anzurufen. Du denkst nicht mal dran, jemanden ja. anzurufen. Hm. Und kannst eigentlich nur froh sein, wenn du selber schaffst, da rauszukommen. Und hm. sie hatte halt, halt, sie hätte mich anschreiben können, ich, hätte es in der gleichen Nacht noch organisiert, um wieder zurückzufahren. Sie hatte ihre, ihre beste Freundin, unsere gemeinsame Freundin, mit der sie halt eben, die halt auch ähm, da mit ihr den, den Deal hatte, dass mhm. man sich halt gegenseitig hilft und gegenseitig zusammen alt wird. Mhm. Ähm, die Seile wären da gewesen. Mhm. Aber ich glaube, in so einem Moment, wenn das über dir zusammenschwappt, kannst du nicht danach greifen. Deswegen finde ich eigentlich auch so wichtig, dass dieses Thema in unserer Gesellschaft ähm, mehr ähm, ein bisschen mehr in, in, in den Blickpunkt rückt mhm. und vor allen Dingen ist ganz drastisch normalisiert wird, sich Hilfe zu holen. Absolut. Absolut. Vor allen Dingen halt auch, sich medizinische Hilfe zu holen. Das ist immer noch dieses blöde Stigma äh, beim Psychiater, dass man sagt: Ja, der ist ja beim Irrendoktor, mit dem tickt ja was nicht richtig. Mhm. Das, das ist. So also eine echt tödliche Anschauung ähm, ist mir seitdem eigentlich klar.
0: Definitiv. Definitiv.
1: Wie, ich habe wie... bei mir selber auch gemerkt. Also ich habe danach auch, ähm, ja ich hatte mit meinem, meinem Hausarzt geredet, der mir dann auch ähm, eine, eine Überweisung zum Psychiater gegeben hatte. Mhm. Ähm, weil ich zwar relativ schnell das für mich klar hatte, eben auf diese Dankbarkeitsschiene gekommen zu sein. Aber unterschwellig, ich habe das gar nicht wirklich bemerkt, aber unterschwellig hatte sich schon dieser Gedanke eingeschlichen, warum zum Teufel hast du sie in der Situation zu Hause alleine in der Wohnung gelassen? Mhm. Ja? Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Gab es bei dir eine Form von Selbstvorwürfen?
1: Ja, und das kam mir eigentlich auch erst durch die Fragen des Bescharfers wirklich zu bewusst sein. Mhm. Ähm, dass der Gedanke halt eben nachts dann auch mal äh, gekommen ist. Warum? Du hättest dir ja nur einpacken und mitnehmen müssen. Es hätte dir klar sein müssen, dass das bei ihr in der Situation passieren müssen, äh, passieren können. Mhm.
2: Mhm.
1: Und da bin ich sehr dankbar, ähm, beim Fischhörter gewesen zu sein, weil der Punkt ist ganz einfach, ähm, hätte mir vielleicht klar sein können, aber wenn man noch nie in so einer Situation war und jetzt nicht gerade eine psychologische Ausbildung hat, um auf sowas vorbereitet zu sein und dir dein Gegenüber halt wirklich klar vermittelt, ähm, es ist, ist zwar hart, aber soweit alles okay und mir halt auch noch schreit, ich freue mich darauf, dich wiederzusehen, ähm, dann ist das ganz normal, dass du in dem Moment nicht auf die Idee kommst: Moment, äh, trotzdem nicht alleine lassen.
0: Naja, sie war erwachsen und sie ist in der Selbstverantwortung, wie du schon ja auch ganz klar ja auch gesagt hast. Sie wollte Ruhe, und das ist ja ihre Entscheidung. Und das ist auch, auch nachvollziehbar, ne? dass jemand sagt, so ich muss das gerade mal alleine verarbeiten und die Verarbeitung können wir immer nur alleine machen. Das ist so. Es nimmt uns keiner ab an der Stelle. Und manche suchen eher die Nähe zu anderen Menschen, manche machen das lieber mit sich aus. Das Du weißt es ja nicht und du steckst ja, ja nicht drin. Und klar, ja. sicherlich, aber den Vorwurf kann ich gut verstehen. Ich glaube, je, ma, wird sicher jeder an irgendeiner Stelle machen. Jeder würde denken, mhm. was habe ich falsch gemacht? Wo hätte ich es erkennen können? Der, der normale Wahnsinn ne? bei sowas. Ja. Ja, das ja, fra ja, genau. fragt man sich. Auch selbst wenn es ein Unfall gewesen wäre, hättest du dir diese Fragen gestellt, hätte ich vielleicht sie. Mhm. Also jeder, der mit sowas konfrontiert wird, stellt sich diese Fragen im Laufe des Trauerprozesses ganz normal. Wie bist du rausgekommen? Also was hat dir geholfen?
1: Das war wirklich, dass ich halt eben diese Unterstützung da hatte. Ich hatte ja grundsätzlich schon einen positiven Ansatz, um das für mich sauber zu kriegen und dann halt eben noch die Hilfe. Und da finde ich es halt auch wieder, deswegen finde ich es wichtig, dass halt auch eben gerade in, ähm, ich sage jetzt mal, der, der Männerwelt und da halt auch der älteren Generation Klar gemacht wird, nein, auch Indianer kennen Schmerz und es ist vollkommen in Ordnung, sich auch bei psychischen Dingen Hilfe zu holen, denn sonst kann das halt irgendwann in so einer Spirale enden, die einen so weit runterzieht, dass man nicht mehr rauskommt und im schlimmsten Fall halt eben dann auch zu einem Selbstmord führen kann und da muss man sich klar machen, das beendet zum einen das eigene Leben, das mag dann zwar vielleicht auch den eigenen Schmerz beenden, aber eigentlich beendet er ihn nicht. Eigentlich überträgt er ihn nur auf die Menschen im Umfeld, die einen halt lieben und äh, an denen einem was liegt.
0: Absolut, absolut.
1: Deshalb Wie meine Bitte an jeden Zuhörer, wenn ihr Probleme spürt, scheut euch nicht, euch Hilfe zu holen. Seien es Freunde oder sei es halt professionelle Hilfe außerhalb.
0: Kann ich nur unterschreiben und unterstützen, natürlich. Sage ich auch immer, immer mein, hm. mein Mantra schlechthin. Keiner muss hm. alleine durch irgendwelche Krisen gehen. Es sind so viele unfassbar gute Helfer da und auch Freunde können helfen und manchmal reicht ein Freund nicht. Manchmal braucht es eine professionelle Unterstützung, weil die nochmal anders hingucken und auch andere genau. Fragen stellen und auch anders einfach ausgebildet sind. Ist einfach so.
1: Das ist halt der Punkt. Die sind halt auf viel mehr Situationen geschult. Ja. Das mag zwar sein, dass man einen super empathischen Kumpel hat, der immer den richtigen Rat hat, aber vielleicht hat er da in der Situation den einfach mal nicht, weil es halt so weit außerhalb seines eigenen Erfahrungshorizonts liegt. Mhm, absolut. Halt, wenn ich mir ein Bein breche, dann hole ich, gehe ich auch zum Arzt <lacht> und ja, wenn, wenn mir jemand das Herz bricht, auch wenn es nicht aus amoresen Sachen kommt,
2: mhm.
0: auch
1: dann ist es absolut berechtigt, sich zum Arzt äh, zu begeben.
0: Du wiederholst das, was ich glaube ich schon in tausenden Podcasts erzählt habe. <lacht> Hunderten, okay, nicht tausende, mm -hmm. mehr, aber vielen. Und auch immer wieder sage, absolut, absolut. Thomas, wie hat deine Umwelt darauf reagiert? Wie hat die auf dich reagiert? Wie hast du das empfunden?
1: Um, also da muss ich sagen, war halt wirklich auch Familie und Freundeskreis sehr sehr verständlich und sehr fürsorglich. Das <lacht> hat mich sehr gerührt. Vor allem ein Erlebnis, wo dann halt wirklich so, ich sage jetzt mal, meine engsten und längsten ja, der Kumpel und der Kumpelin, seine Frau, dann hier auch unangemeldet vor der Tür standen und mich einfach mal besucht haben, um zu gucken, ähm, wie es mit mir steht. Mm. Und ähm, das hat schon gut getan. Mm
2: -hmm.
1: Auch so ein Blick, der von außen kam, der mir sehr geschmeichelt hatten, die halt meinten, dass sie halt ähm, auch schon länger halt einfach bewunderten, mit wie viel Stärke ich mit solchen Sachen umgehe. Mm -hmm. Das äh, hat dann auch mal gut getan, einfach da mm. ja, A, nicht allein zu sein und B, auch so positives Feedback zu
2: kriegen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hast du schon vorhin auch, glaube ich, einmal kurz anklingen lassen, dass es ähm, generell so ein Umgang mit Suizid gesellschaftlich ja noch nicht so, ähm, ja, es gibt einen Konsens und der ist natürlich sehr unterschiedlich wie immer. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Menschen das inzwischen eher akzeptieren können als was weiß ich, vor 30, 40 Jahren, dass jemand entscheidet, sein Leben zu beenden? Oder ist das noch was, was immer noch schwierig ist?
1: Ähm, das ist definitiv schwierig. Vor allen Dingen denke ich auch, weil halt eben ähm, Suizid ja nicht nur einen selber trifft, sondern halt eben auch ähm, die Menschen in, im eigenen Umfeld äh, schwer verletzen kann. Hm. Also ich habe es bei mir selber gespürt, ähm, ich hatte zwischendurch auch so den Gedanken dann kurz danach, boah, ich, ich will nicht mehr, warum soll ich alleine zurückbleiben? Da bin ich sehr dankbar für meine Kinder, weil der Gedanke an die beiden hat mich das halt relativ gut überstehen lassen. Na Gott sei Dank. Und halt auch der Gedanke, genau, der Gedanke daran, dass, dass ich ja gesehen habe, was es mit dem Umfeld macht, wenn sich eine Person das Leben nimmt. Das mhm. hat da ja zu einer Kettenreaktion geführt. Und das war mhm. sicherlich nicht das, was er wollte mit dieser Handlung. Und ähm, ja, jetzt habe ich den roten Faden verloren.
0: <lacht> es ging darum, ob es schwierig ähm, ist gesellschaftlich, also ähm, ob, ob es eine Akzeptanz gibt oder ob es eher doch was ist, was noch nicht so akzeptiert wird.
1: Na, ich, also akzeptiert als, das ist okay, dass er das gemacht hat, sehe ich jetzt nicht, weil es halt immer erschreckend ist, aber halt auch eben darauf zurückgeführt ist, dass diese Person halt ähm, <lacht> das als, als, ich sag jetzt mal, Schmerzreaktion gemacht hat. Hm. Und ähm, ja, was das, was ich mh. auf der anderen Seite sehe, was sich halt getan hat, dass die Akzeptanz, sich Hilfe zu holen in den letzten 30 Jahren, stärker geworden ist, halt auch, mh. weil das Thema Depressionen zum Beispiel sehr viel stärker in den Fokus gerückt ja. ist. Ja. Da gab es ja damals vor einigen Jahren den, was für mich so das, das erste Mal, was ich wirklich bewusst damit zu tun hatte, der Selbstmord des, des Fußballspielers, das ja. den Namen ich nicht vergessen habe, der aber groß mh. durch die Presse ging.
0: Ja, ja, oh und oh nein.
1: Vor allen Dingen dann halt auch Leute, ähm, auch auch öffentliche Personen darüber reden, hier Thorsten Stretter zum Beispiel, der das ja sehr zentral in seinem Programm hat. Ja. Das ja. finde ich halt unheimlich wichtig, deshalb mhm. sehe ich, es entwickelt sich sehr stark. Mhm. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch halt gerade in, ich sage jetzt mal bodenständigen Kreisen, also ich, wie gesagt, arbeite in einem Handwerksbetrieb und wenn ich mir dann ein paar von den Jungs anschaue, die sind halt immer noch, auf der Indianer kennt Schmerz mhm. und die werden immer noch massiv Probleme haben, sich Hilfe zu holen, mhm. um überhaupt innerlich über die Schwelle kommen zu können, das zu tun. Ich mhm. merke das bei mir selber auch. Also ich habe auch meine Momente, wo ich halt ähm, aus einem anderen Thema heraus dann abends äh, oder nachts im Bett liege und ähm, das weh tut und ähm, da kann in dem Moment, denke ich, auch nicht daran, dass ich jetzt irgendwie einen Kumpel anrufen könnte, um darüber zu reden. Mhm. Nein, das ist dann was, was ich mit mir alleine abmachen muss, weil ich ja niemanden damit belästigen darf.
0: Ja, das ist so dieses Schöne, ich darf ja, ich will niemandem zur Last fallen. Ne? Das
1: ist genau. Ja ich darf halt nach außen nicht als schwach gelten, ist die mhm. eine Seite und ich will niemandem zur mhm. Last fallen, ist die andere Seite.
0: Ja, so unsere mhm. Kernthemen, mit denen wir dann so unterwegs sind.
1: Genau, Da ich hoffe und bete, dass das in den jüngeren Generationen schon deutlich besser geworden ist. Ich sehe halt in unseren älteren Generationen, boah, jetzt klinge ich echt alt, ähm, ist das halt immer noch, ein trotz aller Aufklärung, trotz aller Bewegung, die stattgefunden hat in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, mhm. immer noch ein, ein ernsthaftes Problem.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist es auch immer noch, weil ich habe nicht das Gefühl, also das ist ja immer nur, man kann ja immer nur aus der eigenen Blase irgendwie sprechen, aber ich glaube, mhm. es gibt immer noch zu viel Menschen, die einfach noch nicht wirklich das Gefühl haben, dass die was, was Wunderbares sind und dass sie richtig sind, so wie sie sind. Weil Erziehung einfach immer noch nicht an allen Stellen Erziehung ist sowieso das, das falsche Wort auch, weil die Unterstützung mhm. von, von Eltern ihren Kindern gegenüber immer noch nicht dahingehend so gut ausgerichtet ist, dass Kinder sich entfalten dürfen und dass sie immer richtig ja. sind, sondern immer noch in Schubladen gepresst werden, immer noch in irgendwelche Sachen gesteckt werden, weil die Erwachsenen meinen, dass das richtig ist. Deshalb mhm. glaube ich, dass sich da noch nicht so viel verändert hat. Also die Muster, die wir haben, habe ich das Gefühl, sind bei den Jugendlichen durch den ganzen Druck und Stress, den die haben, das ist nicht, das ist nicht besser geworden. Und auch ja, ich
1: die. Glaube es, ich glaube, es verschiebt sich ein bisschen. Wir sind halt als Gesellschaft, gerade in jüngeren Schichten, zwar toleranter geworden, hm. ähm, aber dafür ist der Leistungsdruck höher geworden.
0: Genau. Genau. Wenn ich
1: sehe, dass, dass, dass Kinder mit 17, 18 an Burnout leiden. Ja,
0: genau, das wollte ich.
1: Dann wollte frage ich ja, mich, was genau. zum Teufel ist denn falsch mit unserem Gesellschaft mhm. und Schulsystem gelaufen bitte?
0: Die sind auch jünger teilweise schon, ne? selbst in Grundschulen oder in, in äh, jüngeren Klassen beobachtet man einfach diese massive Überforderung schon von Jüng also von Kindern. Ja. Ich meine, ja. mein Gott, worüber reden wir? Das ist wirklich, das ist der, also das ist der Wahnsinn. Deshalb habe ich so das Gefühl: An vielen Stellen ist es noch nicht so viel besser geworden. Ja, es hat sich eher verschoben, aber ich glaube, diese Muster, die du ansprichst, die sind immer noch sehr weit verbreitet. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Im Moment habe ich eher das Gefühl, wir produzieren am laufenden Band gerade neue Traumata. Und ich habe, weiß ich auch nicht, auch noch keine richtige Idee, also Idee, weiß ich. Irgendwie gehört es nie auf gerade. Ne? Also wir ja. produzieren so viel nach, dass wir ja <lacht> gar nicht rauskommen aus dieser ganzen Schiene. Andererseits gibt es mir auch ganz viel Hoffnung, wo ich denke, aber wir brauchen genau das, das Aufbrechen von alten Mustern, das Aufbrechen ja. von alten Strukturen, damit sich genau da was ändert, damit wir Menschen haben, die sich anders entwickeln können. Dann haben wir auch weniger Depressionen, dann haben wir auch weniger äh, psychische Erkrankungen. Ja, nicht richtig. nur, weil es auch manchmal einfach genetisch bedingt ist, aber nicht, aber hauptsächlich nicht. Das sind erworbene Sachen. Und wir produzieren ja. die am laufenden Band. Mhm. Und äh, die Akzeptanz dafür, dass jemand selber entscheidet, wann er geht, hat sich vielleicht ein bisschen geändert, weil wir ja auch diesen aktiven, Sterbeprozesse inzwischen haben, Gott sei, finde ich Gott sei Dank seit seit, mhm. ich weiß nicht zwei Jahren glaube ich, ähm, zwar aufs Alter hingesehen oder eben wenn man wenn man unheilbar krank ist, aber es hat auch da eine Veränderung stattgefunden. Also ich glaube die Menschen sind schon eher in der Lage zu akzeptieren, dass es nicht mehr so ähm, oh Gott dann kommst du in die Hölle oder dann bist du ein böser Mensch und dann äh, ja. ich glaube das hat sich <lacht> vielleicht ein bisschen verändert, außer man ist jetzt in sehr streng gläubigen ähm, Organisationen unterwegs, da ist es glaube ich immer noch ein totales Tabu ja. aber ja. Ähm, es ist ja generell unser um Umgang mit Krankheit, Umgang mit Depression, Umgang überhaupt mit Sterben und da sind wir immer noch kein kein Volk was sich gut damit beschäftigt oder gut gar damit nichts, gar nicht. gut damit ist
1: ja, Na, also ja dabei, das, das ist also der Punkt. Gerade hier so in dem westlichen Kulturraum ja. ignorieren wir den Tod sehr stark, versuchen ja. ihn massiv aufzublenden, um uns damit ja. nicht beschäftigen zu müssen. Ja. Dabei ging es mir persönlich eigentlich damit erst besser, nachdem ich mich intensiv damit beschäftigt habe und mir halt selber gemacht habe, dass eigentlich der Tod es ist, der mhm. das Leben so wirklich wertvoll macht, weil ja. er ihm einen Rahmen gibt.
2: Das dabei. stimmt. Ich habe halt,
1: wie gesagt, in dem, im, im ersten Jahr meine Mutter zu Grabe getragen, im zweiten Jahr bei einer Schulfreundin von mir die Grabrede gehalten und im dritten Jahr kam dann eben der Selbstmord meiner damaligen Freundin. Und mhm. das hat mir halt auch ganz klar gemacht, mein Leben hat nur eine ganz bestimmte Anzahl an Jahren. Also sollte ich gefälligst den Arsch hochkriegen und das Beste daraus machen, was mir dazu einfällt, das zu machen, womit ich glücklich bin.
0: Das stimmt auch. Gelingt es dir?
1: Sehr gut. Super. Ähm, ich hatte mich daraufhin erst selbstständig gemacht. Zum einen daraus, weil ich mir gesagt hatte, ich will eigentlich nicht mehr für einen internationalen Großkonzern äh, oder in einem internationalen Großkonzern für den fünften Ferrari des Vorstandsmitglieds arbeiten, sondern ich möchte lieber für die ähm, Leute, die halt in den kleinen äh, mit ihren kleinen Ideen und Gewerben, kleinen Ideen, klingt doof, kleinen Firmen in der Nachbarschaft äh, agieren, was mhm. tun. Mhm. Und auf der anderen Seite gucken, dass ohne dass ich ähm, den Unterhalt runterschrauben muss, ähm, mehr Zeit für meine Kinder zu haben, mhm. die halt eben mhm. auf der anderen Seite, dass wir ein sind. Mhm. Ähm, das war ganz gut. Das mhm. Hat zwar nicht so geklappt, wie ich es gehofft hätte. Ich hatte halt immer die Hoffnung, es ähm, so flüssig ans Laufen zu kriegen, dass ich dann wirklich auch mal mit meiner ex freute darüber reden können, dass wir halt, ähm, weil ich Homeoffice machen kann, mhm. dann das 50/50 -50 aufteilen können. Da habe ich mir immer, da habe ich immer noch den Fehler gemacht, zu sagen wenn dann, hm. wenn ich genug Geld okay. auf der hohen Kante habe, um ein halbes Jahr auch äh, ohne Aufträge ja. überbrücken zu können, dann gehe ich hm. drüber und spreche drüber, damit ich nicht hm. erst hinkomme, sage, wir machen das und drei Wochen später sagen kann, ah, fuck, ich kann es mir nicht mehr leisten, ich muss einen ja. Job suchen, wir müssen wieder zurück. Mhm. Das wollte ich meinen, also dieses hin und her wollte ich meinen Kindern nicht antun.
0: Verstehe ich, ja.
1: Ich habe halt drei Jahre versucht oder vier Jahre versucht, das aufzubauen. <lacht> Bin dann leider halt auch in so eine Corona-Isolationsblues gefallen, wo ich gesagt habe, ich muss mir jetzt wieder einen Job suchen, weil mir einfach die Decke auf den Kopf fällt und ich pause hm. Hause eingehe und nichts mehr gebacken kriege. Hm. Ähm, dann habe ich mir auch im Nachhinein überlegt, hättest du dieses fucking, wenn dann weggelassen, hättest du drei Jahre diese Situation mit dem Kids schon haben können.
0: Okay, du ne? bist auf dem Weg, wie wir alle.
1: <lacht> genau. Wir sind auf im Prozess. Seite, ja, auf der anderen Seite bin ich dadurch, jetzt zufällig in eine Firma reingeschlittert und in einen Job reingeschlittert, wo ich gerade meinen absoluten Traumjob habe. Ach cool! Ähm, und sage, ich fahre mit dem, komme mit dem gleichen Gefühl, fahre ich mit dem Urlaub zur Arbeit, wie ich vorher von der Arbeit in den Urlaub gefahren bin.
0: Yes, das ist, das doch, ist doch was. Halt geil. Das ist doch ja. auch geil. Würdest du sagen, du bist mit deinem Trauerprozess durch? Definitiv. Okay.
1: Ja. O offen für was Neues? Definitiv auch. Da musste ich mich jetzt ein bisschen in den Popo treten. Ich habe so das, das erste Jahr, habe ich halt wirklich gebraucht, um ähm, in den ersten Monaten wirklich erstmal damit klarzukommen und dann halt wirklich das setzen zu lassen, bis das alles gut war.
2: Mhm.
1: Nach diesem ersten Jahr habe ich dann aber irgendwie zwei, drei Jahre gesagt: ah, Ich bin jetzt selbstständig, ich habe keine Zeit, ich muss was tun. Dann war so das, das letzte Jahr und auch das, das letzte Jahr der Selbstständigkeit, das letzte Jahr auf der Arbeit, wo ich gesagt habe: Ah, nee, jetzt keine Dates, weil du bist noch zu fett geworden durch die durch den Stress bei der Selbstständigkeit. Du musst erst wieder abnehmen. Bis ich mir dann so in letzter Zeit auch klar gemacht habe: Ja, vielen Dank für das Kopfkino. Das mhm. sind auch wieder nur Ausreden dafür, dass du Absolut. eigentlich keine Lust hast, rauszugehen, um dir mhm. die nächsten Zurückweisungen einzuheimsen.
0: Okay. Also es ist, also das, das, das ist so
1: ein bisschen mein, mein, mein Thema, Zugehörigkeitsgefühl und ja. Rückweisung so aus der ähm, aus früher heraus. Da war dann auch ein paar Jahre, also nachdem ähm, geschieden war, habe ich auch ein, zwei Jahre sehr aktiv im Online-Dating ähm, unterwegs gewesen, was eine sehr gute Möglichkeit ist, um Leute kennenzulernen. Mhm. Aber halt auch das Problem ist, ne, du schreibst viele Leute an und du holst ja halt auch viele Absagen ein. Das gehört das, dazu, das ist eigentlich das ist, auch nicht genau. schlimm, aber wenn du sowieso ein Problem mit Zugehörigkeit hast, dann setzt das noch mal ein bisschen anders zu, und ich, das war halt auch so ein Steinchen und ich habe jetzt gemerkt, ich gehe oder bin, ich wollte will eigentlich schon seit drei, vier Monaten wieder vor die Tür gehen und mehr erleben tust, aber doch nicht, weil halt dann immer so dieser Kick kommt mit, ah, du hm, bist ja, keine Ahnung, hast gerade äh, keine Zeit, äh, bist ja noch zu dick, was eigentlich alles nur da, äh, dieses Ding ist mit sich davor verstecken äh, wieder in dieses ähm, ja, Dating-Karussell, wo du halt auch wieder ähm, Körper kassieren wirst einzutauchen.
0: Es bleibt ein Spielfeld, Thomas. Es bleibt ein Spielfeld, genau. und manchmal geht der Ball daneben und manchmal trifft er. Das ist, das ist einfach ja. so. Und ähm, ich wünsche dir einfach, dass du ja dass schaffst, dass du wieder rausgehst. Ne? Vielleicht hilft der mhm. ja Frühling, vielleicht. Ja, hilft einfach auch irgendwann die Sehnsucht danach.
1: Ich habe hab mir da gerade einen anderen Plan festgelegt. Ich werde einfach gucken, dass ich nach ein paar Dates schaue, die aber nicht irgendwie dieses klassische, wir gehen einen Kaffee trinken und äh, gehen. Das ist nämlich eigentlich langweilig, sondern einfach mal gucken, was es denn für verrückte Sachen gibt, die man machen kann und dann jemanden suche, der Lust hat, da mitzugehen. Und das Ganze aber Super. eben nicht, um eine Beziehung anzufangen, sondern einfach mhm. nur eine schöne Zeit mit jemandem zu oder eine coole, lustige Zeit mit jemandem zu verbringen. Wenn dann daraus mehr wird, super. Und wenn nicht, hatten wir einen schönen Abend.
0: Alles gut. Also, welche Strategie genau. auch immer, ne, wenn es erstmal darum geht, wieder mit Leuten in Kontakt zu kommen und du lässt alles offen, ist auch alles möglich. Also, das ist genau. eine coole Strategie. Und ich ähm, ich drücke dir die Daumen, dass du dass du jemanden findest und auch genau. mit jemandem einfach ja auch weitergehen kannst. Also, Abbrüche hattest du jetzt genug. <lacht> dürfte ich jetzt denke, irgendwie mal was, was zum Bleiben kommen. Was zum ja, und, bleiben wenn, kommt.
1: wenn jemand, der zuhört, äh, da Lust drauf hat, kann er sich gerne bei mir melden.
0: Oh, gerne. Also ich schreibe dir auch deinen Facebook-Kontakt mit äh, in die Show Notes rein. Also ihr könnt auch gerne dann über Facebook auf jeden Fall Kontakt zu Thomas machen. Und äh, ja, guter Aufruf. <lacht> Thomas, ich danke dir sehr für deine Offenheit und dass du dieses Thema hier äh, mit in den Podcast genommen hast.
1: Und sehr, ich, sehr gerne.
0: Ich weiß, das Thema ist noch gar nicht in der, in der Tiefe ausführlich ausgeschöpft, so. Ähm, mhm. Aber es ist einfach ein Anfang, überhaupt über über diese über diese Themen zu sprechen. Und ich möchte auch einfach deinen deinen Aufruf ja noch, dass Menschen sich Hilfe rufen, einfach immer wieder nochmal unterstützen. Ich meine, als ne, ich bin seit Jahren als Traumatherapeutin und als als Familientherapeutin oder Beziehungscoach, wie ich es selber ja nenne, am Start. Und ich weiß einfach, sowas ist ein Trauma. Ne, jemanden ja. zu verlieren, der der sich suizidiert, das ist ein Trauma. Und da bleibt man auch traumatisiert zurück. Und da braucht man Unterstützung. Man braucht Hilfe. Und auch vorher schon, selbst wenn man Angehöriger ist von Menschen mit Depressionen, darf man sagen, hey, wow, okay, da brauche ich mehr als nur, nur einen freundschaftlichen Input. Da brauche ich einfach fachliche Unterstützung. Also immer, immer wieder mein Tipp an euch Menschen da draußen, ähm, egal mit welchem Thema ihr gerade vielleicht struggelt, wenn ihr merkt, ihr kommt alleine nicht gut weiter, holt euch ja. Hilfe, bitte. Das ist ja. so existenziell wichtig. Das Leben könnte so viel leichter sein. Und es muss keiner alleine leiden. Es macht einfach keinen Sinn. Mhm. Thomas, ich würde das letzte Wort noch lassen. Gibst du noch einen Tipp, wie jemand... Also nochmal so ein, so ein, so ein, zwei Sätze, wo du sagst, hey, das ist mein Tipp an euch da draußen. Und dann hätten wir fertig für heute.
1: Ähm, ja, wie gerade gesagt, das, jeder sollte sich überlegen, ähm, das Leben hat nur eine ganz spezielle Anzahl von Jahren. Deswegen sollte man sich ab und zu einfach die Ruhe nehmen, sich hinsetzen und darüber nachdenken, wenn ich irgendwann mal auf dem Sterbebett liege. Was müsste ich dann jetzt ändern, damit ich zu dem Zeitpunkt auf mein Leben zurückgucke und
0: automatisch ins Lächeln komme? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Ist auch ein Ratschlag, den ich mir auch selber schon sehr oft gegeben habe. Und einfach auch genau wie du immer denke, ey, wir haben nur so fucking wenig Zeit hier und wir sind einfach so verpflichtet, das Beste draus zu machen.
1: genau. Und, wenn wir das Richtige machen, dann wird da nämlich auf einmal verdammt viel Zeit draußen, dann lohnt sich das auch.
0: Genau, das stimmt. Thomas, ich danke dir und ich wünsche euch da draußen einfach gerade für heute fühlt euch umärmelt, fühlt euch geliebt, so gut es geht und vor allen Dingen fühlt euch verbunden. Ähm, bei allem, was passiert, bei allem, was geschieht, keiner ist wirklich alleine, auch wenn das manchmal sich so anfühlt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Thomas, an dich, auf das wir uns bald wieder hören oder sehen. Alles Liebe da draußen.